0: Yes. Godt, jamen vi har kigget her i det sidste sidste tid, i 1. den 4. kapitel, og det er Solomon, som sætter sin sin regering sammen, hvordan han organiserer sig for at kunne regere i Israel. Og vi har beskæftiget os med det, han har gjort, ud fra det, vi gør i vort liv. Hvordan vi skal arbejde med os, Lidt af de tanker, det kom, fordi jeg læste øhm, Paulus, der skriver til Timotius i 1. kapitel, han skriver til Timotius, at Gud har ikke givet os sin fej on. Det kender vi alle sammen, godt. Ja. Gud har ikke givet os sin fej Han har givet os sin ånd med kraft og kærlighed og besindelighed. Han, er give dig sin han har givet os noget. Og hvordan vi forvalter det, hvad vi gør ved det, er afgørende vigtigt, for hvordan vores åndelige liv og vores fysiske liv og vores psykiske liv vil forme sig og være i denne verden. At Gud han giver os det, vi har brug for, og han vil, at vi arbejder med det og bliver stærkt i det, så at vi kan opleve, at Jesus har for os. Og hvor vigtigt det er for os, at forstå, at, at for at komme ind i det, han har for os, skal, så skal vi forvalte den kraft, han har, og den kraft, han er. Kræften i navnet Jesus går langt ud over, hvad vi kan forestille os. Kræften i navnet Jesus er det, som, som kan flytte bjerge, Det er det, som kan helbrede os, bringe læder om, at vi oplever store ting i vores liv. Men vi er nødt til at forvalte det. Vi er nødt til at vide, hvordan det fungerer. Uden kærlighed fungerer livet ikke. Uden kærligheden uden Guds ånd. Uden Guds kærlighed i os. Så er det ingenting i Guds rige, der hænger sammen. Alt er bygget på Guds kærlighed. Og vi skal forvalte den kærlighed. Vi skal gøre brug af den kærlighed. Vi skal bygge vores liv op omkring Guds kærlighed. Og så skal vi også bruge vores sund fornuft. At vi i alt det her skal spille sammen og blive til noget, som er større. Som er mægtigere. Som giver os det, som vi længer efter. Vi længer efter mere af Jesus. Gør vi ikke det? Det gør jeg i hvert fald. Jeg er længes efter mere af Gud. Og jo mere jeg længes efter mere af Gud, så mere går det op for mig. Hvor mig, at jeg mangler for at kunne tage imod det. Ved at forestille dig, at, at man er en bærer af et eller andet art. Ikke? Sådan gør jeg det i hvert fald. Og Jesus, jeg kommer til dig. Så fyld mig igen. Og nogle gange, så har jeg bare den oplevelse af, at Jesus siger til mig, jeg vil gerne følge mere på, men der er ikke mere plads. Du er nødt til at udvide dig. Du er nødt til at vokse. Du er nødt til at gøre noget. Du er nødt til at, at forvalte det, jeg har givet dig, så at du skaber mere plads for mig. Du skal arbejde med at gøre noget, så at du kan komme videre, at du kan dele det med andre, så at der er mere plads, og at jeg kan følge på. Og det er det, vi kigger på. Fordi Salomon var klar over, at han kunne ikke selv. Han var nødt til at have folk til at hjælpe ham. Og så begyndte han så at sætte det sammen. Og han gjorde det på den måde, at det som han havde brug for i Jerusalem til at administrere, det som var dem kerne, det var det, han gik i gang med først. Og så bagefter, så valgte han 12 gu- guvernører, som skulle være en forsøgningskæde. De skulle alle sammen komme med noget, som han havde brug for i løbet af årets. Og så har vi så kigget på de forskellige ting, som Salomon har valgt. Og vi talte om, hvor vigtigt det var, at vi tager vores tanker til fange. Hvor vigtigt det er, at vi har styr på vores tanker, og vi lader Jesus Kristus hjælpe os med at tage vores tanker til fange. Hvis her en undervisning, som kom, er på podcast. Det var en torsdag, hvor vi underviste om den profetiske og vigtighed i det profetiske. Sidste uge så havde vi om, at være en ven, at Salomo han havde en ven, der var med i hans administration. I dag vil vi kigge på sekretærer og statsskriver. Hvor vigtigt det er for os at have sekretærer skriver i vort liv, i vort sind, i vort liv, i vort dagligdag. Fordi hvis vi vil gerne opleve mere i Jesus Kristus, så er vi nødt til at være i stand til at kunne bryde gamle mønstre. Vi skal være i stand til at kunne bryde gamle mønstre, der holder os tilbage, så at vi kan opleve mere af ham, mere af hvad han har for os. Vi skal give Jesus lov til at give os mønstre i vort liv, hvor vi kan udvikle os, hvor vi kan arbejde, hvor vi kan vokse i ham, hvor vi kan modtage mere af, hvad han har for os. Så Solomon, han vælger sekretærer og statsskriver. Statsskriveren, ham der skulle skrive alt ned. det var ham, der skulle regne alting ud. Det var ham, der skulle regne alting ud. Og sekretæren, hans arbejde var at huske og kalde frem. Det er vigtigt for os i vores eget liv at være opmærksom på, hvordan vi regner tingene ud og hvad det er, vi kalder frem, når vi har brug for det. Fordi når du regner noget ud, så kommer du så til en konklusion, og i, i den forståelse, som det er i Bibelen, når vi regner noget ud, og vi kommer til en konklusion, og vi har svaret, det vi rent faktisk har gjort, det er, at vi har afsløret noget, som var holdt hemmeligt for os. Vi har afsløret en sandhed. Vi har afsløret noget, som er vigtigt. Og hvor er det dog vigtigt for os i livet at vide, hvornår vi skal afsløre noget, så at vi kan opleve noget andet. Fordi der er så mange gange, at vi kan komme ind i en vane, vi kan komme ind i noget, og vi gør det bare om og om og om igen, uden at rigtig tænke over, hvad det er, det betyder. Så vi regner tingene ud, så at vi ikke misforstår, så at vi kan have en sund forståelse af vort liv, at vi kan arbejde med at, at afdække det, som ligger skjult. Fordi der er så mange ting i livet, der lener Jesus. Der er så mange ting, vi møder i livet, som lener Guds rige. Det, det er rigtig tæt på, og det ser rigtig godt ud, Men hvis ikke vi kan regne ud, hvad det virkelig er, hvad det præcist er, så er vi så nemt kan komme ud af kurs af Guds plan i vores eget liv. Er det vigtigt for os at kunne være i stand til at regne ud og finde ud af, hvad det er, som er ikke helt okay? Hvad det er, der er falsk? Hvad det er, der er forkert? Og det er her, hvor vi oplever, at vi er afhængige af Jesus Kristus som den, som kæmper for os. At vi oplever, at det er Jesus Kristus, som er vores frelser. Fordi hvis vi skal være dem, som altid er i stand til, eller skal altid finde ud af, hvordan vi regner tingene ud uden hans hjælp, så bliver det. Mere end vi kan. Men sammen med ham, så vil han åbenbare for os. Og det kommer vi så tilbage. for det om lidt så kigger vi på, hvordan Jesus gjorde det her selv. Det andet, som Salomon valgte, det var sekretærer. Nogen, der kan kælde frem. Det er, dygt, det er vigtigt for os at være opmærksom på. De ting vi husker, og de ting vi kalder frem. Og at vi er i stand til at tage en afgørelse over det, som vi har med os. Fordi vi har alle sammen erindringer, vi har alle sammen erfaringer, vi har alle sammen oplevelser, som vi tager med, som har påvirket os, formet os. Har en indflydelse i livet, og hvordan vi håndterer det i livet, vil afgøre, hvordan fremtiden bliver. Hvis jeg fortsætter med at gøre det samme, så bliver det aldrig anderledes. Og hvordan skal jeg beskytte mig imod det, at noget kommer op igen og igen og igen. Og lige hvad jeg gør, så finder, og så prøver jeg, eller oplever jeg, at den kommer bare igen og igen. Jeg vil gerne beholde og opretholde, hvad Gud har givet mig. Jeg vil gerne være der, hvor han er, hvor han har placeret mig i det kald, han har for mig. Og jeg gør det ved, at jeg forstår, at jeg, som Paulus siger, er en medarving med Kristus. Det er Kristus, der kalder fremtiden frem, det Kristus. Det er den, som arbejder i mit indre, når jeg kalder et eller andet, eller der er noget, der kommer frem i mig, som jeg skal arbejde med. Så det er det utroligt vigtigt, at vi lærer at se Jesus. Det er det, nye jeg er nødt til at hjælpe mig med. For det er det her, jeg ved ikke, om jeg kan klare. Eller Jesus nu, er den smerte kommet tilbage den sygdom, jeg kæmper med, hvad det nu er. Men når jeg forstår og jeg lærer, at Jesus han er med mig, er det det, som gør vigtigt. Det er det, som er vigtigt. Det er det, som giver mig styrke. Det er det der, hvor jeg lærer vigtigheden i at lene ham. At være ligesom han er. Og ikke lene alt det omkring mig. det alt det omkring mig vil ikke Jesus men vi skal ligne ham. Det er det, der er vigtigt. Hvordan vi forstår livet, hvordan vi forstår tingene omkring os, hvordan vi ser verden, hvordan vi kan afsløre det forkerte, hvordan vi kan opleve mere af Gud og bliver afhængig af ham. Hvordan vi husker, og hvordan vi fremkalder vores erindringer, hvordan vi fremkalder vores oplevelse, i de lige situationer, vi står i, hvordan vi tager kampen op, er afgørende vigtigt for, at vi forstår, at Gud har givet os sejr. Og det er noget, vi skal arbejde med, det er noget, vi skal være opmærksom på, det er noget, vi skal give tid til. til lad os se, hvordan Jesus gjorde det. I Markus den 8. kapitel. Det er en spændende kapitel som alle kapitler er. Ja, det ved jeg godt. Men Markus, når han skriver så en 8. kapitel, han begynder jo med bespisning af det 5.000, og afslutning af kapitel 8, det er om efterfølgelse af Jesus. At vi alle sammen skal hver dag tage vores kors op og følge ham, siger han. Men det er interessant at se, hvordan Markus han sætter det sammen, og hvordan Jesus han underviser, og hvordan Jesus arbejder med lige nøjagtigt det ting, som vi har snakket om. Hvordan han afslører det, der er forkert. Hvordan han peger på det, der er falske. Hvordan han sætter os i frihed, og hvordan han gør os i stand til at kunne ligne ham. Og det er det, vi gerne vil. Vi startede det 8. kapitel med den bespisning af det 5.000, og så lige efter, så er det der, hvor farisererne beder Jesus om et tegn. Jeg vil synes, at hvis man kunne bespis 5.000, det ville godt nok være en tegn, jeg kunne acceptere. Men hvis du læser teksten meget nøje, så står der, at farisererne, de spørger Jesus ikke om en fysisk tegn. De spørger ham om et himmelske tegn. Jesus, det du gør med i blandt, det er fantastisk. Du har lige bespist 5.000 mennesker, og det må vi se, det var, det var godt gjort. Men vi vil gerne se noget fra himlen, som om i mirakler i hverdagen er ikke fra himlen. Kan du se, hvor falsk og forkert det er? Kan du se, hvor holdning er som ligesom gudsrig? Det lene gudsrig? Det ligner noget fornuftigt. Åh, oh, vi vil gerne se noget for Gud. Vi vil gerne se noget fra himlen. Giv os et himmelske tegn, Jesus. Det ligner. Men Jesus kunne gennemskue det. Han kunne se, at det der, det var forkert. Og det var det, der led, var i gang med at lede Israel væk fra Gud. Så ser Jesus bagefter, efter Pas på. Pas på færdsærende, pas på træftklog, pas på alle dem, som ligner Guds rige, men er ikke helt Guds rige. Og så kommer vi til Besatet, og så når vi er færdige med Besatet, det er det, vi kommer tilbage til, så er det Peters bekendelse. Og så Markus, han skriver det, jamen det, at Jesus gør et tegn med at bespise de 5.000, og han minder os om vigtigheden at kunne afsløre det, der er forkert, er det, der går forud, og det, der sker i besætter, er det, der går forud, så for at Peter kan bekende, at du er Jesus Kristus. For det at kunne bekende det, kræves, at Peter havde fået en åbenbaring. Hvad er det, Jesus siger til ham? Det er ikke kød og blod, der har åbenbart det for dig, men det er min far i himlen. Sagt på en anden måde, du har ikke selv været i stand til at kunne tænke ud af kassen, ud af boksen, anderledes, se tingene på en anden måde. Men den åbenbaring og, og evnen til at gøre det, det er kommet for din far i himlen, og det er det, jeg gerne, du arbejder sammen med. Det er det, jeg vil gerne bygge min menighed på. Det er det, Guds rige går frem med. Og så er det der, hvor Jesus begynder at sige, det er derfor, om lidt bliver jeg korsfæstet. Kommer til at lede rigtig meget. Og jeg vil dø, men jeg vil opstå igen. Kan du se, hvordan Markus, han skriver den 8. kapitel, så at det hænger sammen, så at vi kan se og arbejde med de ting, som er utrolig vigtigt, og det er det, Jesus gør, når han kommer til Bethsaida. Markus, den 8. kapitel og vers 22. Så kom de til Bethsaida, og folk førte en blind hen til ham, og de bad ham om at røre ved ham. Hør godt efter teksten. Markus, han er rigtig dygtig til at skrive. Om at røre ved ham. Og han tog den blind ved hånden og førte ham uden for landsbyen. Og han spyttede på hans øjne, lag hænderne på ham og spurgte, kan du se noget? Og han åbnede øjnene og sagde, jeg kan se mennesker, for jeg ser nogle, som ligner træer, men det går omkring. Så hør godt efter. Så lagde han igen hænderne på hans øjne, og nu så han klart og han var helbredt og kunne skelne alting tydeligt. Og Jesus sendte ham hjem i det, han sagde, du må ikke gå ind i landsbyen igen. Han kom til Bethsaida, en lille landsby på Genesarets sø, en fiskerby. Det betyder rent oversat en fiskerhuset. Øh, Det er et tegn på vores eget liv, vores egen karakter. Det er et billede på, hvem vi er. Og det er interessant i de sprog, som Markus bruger, at fiske i den sammenlignende, det betyder at regne noget ud, at afsløre noget. Så Jesus er i gang med at lære os, vi skal passe på, hvad vi altid har hørt er rigtigt. Vi skal passe på, hvad vi altid har hørt. Vi skal passe på, hvad andre omkring os siger, og det er det tid, vi lever i, i dag. Vi lever i en tid, der siger, at alt er okay, bare det ikke gør andre ondt. Alt er okay, men hvis ikke vi har noget i vort liv, vi kan indordne os under, gå ind under, så lever vi et liv uden retning, uden nogen som helst form for idé om sandheden. Og når han kommer til batater, så kommer de til Jesus med en, mand, med en blind mand. I står der, eller en anden måde, man kan oversætte på, er, at de tog en mand hen mod ham, som var i en to. Han kunne ikke se noget. Alt var uklart for ham. I hans tanker, i hans syn, i hans bevidsthed. Han kunne ikke gennemskue noget som helst i livet. Det var som om, at han gik rundt i en tog. Alt var tog. Alt var uklart. Alt var sløret. Alt var gemt fra ham. Han kan hverken finde ud af, hvem han selv var, eller hvor han var, eller hvor han skulle hende. Og i første omgang, Jesus han gør to ting, som vi skal være opmærksomme på. Han tager... Den blinde ved handen, og han fører ham ud af landsbyen. Det, vi kan gå ud fra, det er, at der sker noget i den landsby, som er usund. Der foregår noget i den, i den landsby, som har gjort, at den her mand kan ikke se. Der foregår noget, som måske lener Guds rige, men det er ikke helt Guds rige. Det lener lykke, men det er ikke helt lykke. Det lener fremtid, eller fremgang, men det er ikke helt fremgang. Det ligner noget godt, men i bund og er det noget usundt. Og Jesus først, han tager ham ud af landsbyen. Han tager ham ved hånden. Han tager magten. Og hvis du vil have i dit liv, at du skal afsløre, hvad fjenden kommer imod dig med, så er du nødt til at tage magten. Du er nødt til at tage autoritet. Du er nødt til at sige, jeg vil ikke... Vær med i det her længere. Jesus, tager med mig hånden og fører mig ud af landsbyen. fordi hvis jeg bliver ved med at lytte til det, jeg lytter til, hvis jeg bliver ved med at tænke, som jeg tænker, så bliver jeg aldrig fornyet. Så tag mig ud af landsbyen. Tag magten. Lad mig opleve din styrke, Jesus. Din kraft. Tag kontrol. Led mig uden for landsbyen. Men se, når vi gør det, så er det farligt for os mennesker, for landsbyen er det, vi er sikre med. Det er tryghed. Landsbyen, det er der, hvor vi hviler. Landsbyen er der, hvor vi er sårbar. Så på den ene side, så vil vi gerne opleve noget nyt, men Jesus siger til os, at hvis vi vil opleve noget, så er vi også nødt til at komme ud over det, som vi har hede til at se som vores sikkerhed, som vores tryghed. Det er sted, hvor du tror, at du er uden for fare. Det synes jeg er lidt interessant, hvordan Jesus han arbejder. Ikke? Fordi manden han tror, at han er i sikkerhed i landsbyen. Det er det, han kender. Det er det, han er vokset op med. Det er det, han har lært. Det har jeg sagt så mange gange før. Men det, der er sværest, når vi arbejder med mennesker, det er, at de står med et eller andet smerte, et eller andet noget, som frustrerer deres liv. De står ved det i hånden. Og et eller andet sted, når de taler til mig, så siger de med så mange ord, jeg ved, hvad jeg har, og jeg har lært et liv med det. Og hvis jeg giver slip på det, så ved jeg ikke, hvad jeg får. Hvad får jeg? Kan du garantere mig? Giv mig et tegn for himlen. Okay, så tror jeg, jeg holder fast i det, jeg har, fordi jeg har lært et liv med det. Men det er ikke Jesus' kald for os. Jesus' kald for os er, giv slip og tro på mig. Gå ud i tro. Det, jeg har for dig, er bedre end det, du har. Det er mere trygt. Det er mere sikkert, Det er mere af alt, hvis du vil bare give slip og lad Gud eller Jesus komme ind. Du tror, at du lever uden for faren, når du er i landsbyen, men det korte og det lange er, sandheden er, det er der, hvor du er i mistfar. Kom ud af landsbyen sammen med Jesus. Der, hvor alle andre siger, åh, det er farligt derude. Nej, det er jeg, fordi Jesus er med mig. Gud har omsluttet mig med hans fred. Det er det, vi velsener jer med hver eneste søndag. At han velsener dig, og han bevarer dig. Han er dig noget og hvad? Han giver dig fred. Så hvis vi vil opleve det, så er vi nødt til at være der, hvor Jesus er. Og Jesus er ikke i landsbyen. Han tager dig ved hånden og fører dig ud af landsbyen. Og så har han sådan den her mand uden for landsbyen som har vokset op men jeg ved ikke hvad, men det er utroligt, hvad Jesus gør. Fordi Jesus gør, hvad manden forventede. Jesus gjorde, hvad manden forventede. Han gjorde noget mærkeligt. Han gjorde noget rigtig mærkeligt. Og det synes jeg er lidt interessant. For det Jesus, han spyttede ham i øjnene, og han lagde hænderne på ham. Har du nogensinde kommet i en situation, hvor du havde nogle spørgsmål, du havde noget at arbejde med, og så hører du et eller andet, der siger, jamen sådan har vi altid gjort det. Eller hvis du vil, så skal vi gøre det på den her måde, ikke? At hvis du faste, for eksempel, i din bøtteliv, og det håber jeg, du gør, men så skal du gøre det på den her måde. Hemmeligheden er, at Jesus vil tale til dig om, hvordan han vil gerne, at du gør det. Sidste gang, som vi havde en faste, sidste gang, vi arbejdede med, Jesus han talte til mig, og han bad mig om at lægge min computer fra mig en ting hver dag. Jeg vil da meget hellere have undgået et mad. Jeg vil have meget hellere undgået et aftensmad. Det var virkelig en kamp. Hvorfor? Fordi vi er så afhængige af det i dag. Ik? Vi kan næsten ikke trække vejr, uden at vi tændte for computer. Jesus han beder os altid om at gøre noget, når han møder os der ved det forventede, og han gjorde det, som manden forventede. Han gjorde noget mærkeligt. Han spyttede ham i øjnene. Se, vi ved fra det gamle testamente, at Gud sagde, at det var en fornærmelse. At Gud sagde, at det var noget, som man ikke skulle gøre. Det var det, som var skamfuldt. Det var der, hvor du viste, at du mistede al respekten. Og så må du spørge dig selv, er det virkelig det, Jesus gerne vil gøre over for den mand? Eller er Jesus i gang med at lære ham at i landsbyen hver eneste gang de gør noget mærkeligt ved ham, så mister de respekten for ham. At hver eneste gang han fortsætter med at lægge under for det mærkelige og alles mærkelige idéer, så mister han respekten. Jesus, han rører ved ham, og han gør det, som alle forventede. Og hvad sker der? Ingenting. Manden siger jo, jeg kan, jeg kan se mennesker. Det går rundt som træer. Vi gør mange ting, fordi vi tror, det er rigtigt. Men det er en vane. Vi kan ikke rigtig forklare, hvorfor vi gør det. Vi gør det bare. Vi gør det, fordi vi har altid gjort det. Vi har lært det, sådan det gør. Men problemet er, at vi bliver bundet af falske forudsætninger, når vi fortsætter med at ikke kan forklare det. Og jeg siger ikke, at traditionen er dårligt. Jeg siger ikke, at vanen er dårligt. Jeg siger bare, at hvis du ikke kan forklare, hvorfor du gør, hvad du gør, så kan du blive bundet af noget, som vil føre dig væk fra Guds rige. Og det er det, Jesus arbejder med her. Jeg siger nogen. Jeg ser nogle... Og det ligner træer, men det går rundt omkring. Jeg ser med min erfaring, siger han. Og min erfaring fortæller mig, at det har jeg set før. Jeg ser nogle. kan også oversættes, at jeg ser ud fra det, jeg har lært. Og det jeg har lært de Lena 3. I den gamle testamente, ord tre kommer fra et ord der betyder at lukke øjnene. Jeg er du klar over det? Det betyder at blive låst fast og ikke kan forstå dit liv. Og det er der, Jesus er med manden. Han er lige vist manden. Hvis du fortsætter med at ligge dig under for alt det, som alle har. Alle deres nyeste og mærkeligste idé. Nu skal vi hoppe rundt på et ben. Nu skal vi køre baglæns. Nu skal vi gøre den med. Så bliver du der, hvor du er. Kom med mig uden for landsbyen. Fordi det, der sker, og det manden oplever, at jeg kan ikke se noget nyt. Jeg ser det, jeg har lært. Jeg ser det, jeg har altid for, for, uh, erfaret. Og det går bare rundt omkring, oversat på en anden måde. Jeg er hammerne forvirret. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg er forvirret. Forvirring har vokset i mig, til jeg kan ikke tage stilling, og jeg er i tvivl om alt. Når vi kommer der til vores åndeligt liv, så er det et, et virkelig vanskeligt sted at være. Men det er der, hvor Jesus bringer den unge mand eller den mand. Fordi han vil gerne give ham fri. Han vil gerne sætte ham fri. Han vil gerne, gerne give ham et nyt sind. Han vil gerne give ham et nyt udgangspunkt. Så anden omgang, så gør Jesus noget helt anderledes. Og når vi læser teksten, så lægger vi ikke så meget mærke til det, men anden gang, så står der, at så lagde Jesus hænderne på hans øjne. Første omgang, det var, at han lagde bare hænderne på ham. Han gjorde det, som han var forventet. Men den her gang, så gør han noget andet. Han lægger hænderne på hans øjne, og så kunne han se klart, og han blev helbredt og kunne skælme. Den gang, gør Jesus noget, som gør en forskel i hans liv. Og det er det, Jesus siger til os, når vi lærer at regne tingene ud. Vi er i stand til at kunne afsløre sammen med hans kraft. Når vi kan kalde frem det, der er sket i vort liv, og lade ham vise os, hvordan det hænger sammen med hans plan i vores liv, og han kan bringe om, så det er der, hvor han kan lægge hænderne på vores øjne og virkelig sætte os fri, Fordi når han lægger hænderne på ham i den her sammenhæng, så siger Markus, at Jesus lægger hænderne på hans øjne. Det kan også forstås, at Jesus siger, nu stopper det. Nu har du ikke magt mere. Nu tager jeg magten. Og jeg siger stop. Jeg går imod det. Fordi jeg er Guds søn. Jeg er den kaldet. Jeg er Messias. Og det er derfor, Paulus han siger til os, det er ikke længere mig, der lever, men det er Jesus, der lever i mig. Hvorfor? Fordi vi skal tage den samme magt og den samme autoritet. Finden, nu stop. Nu er det nok. Nu vil jeg ikke mere. Nu vil jeg se klar. Nu vil jeg have ham. Nu går jeg dig imod. Jeg tager magten. Jeg har Guds styrke og hans kraft i mig. Jesus, han lagde hænderne på hans øjne. Han tog fat i hans evne til at regne ud, og hans erfaringer og alt det, han forstod og han satte ham fri. Nu ser han klart, siger Markus. Han ser klar, og han er helbredt og kan skælden alting tydeligt. Nu er han fri, for det tog, så omsluttede ham. Nu er han fri, for alt det i hans følelsesliv, i hans fysisk liv, i hans åndeligt liv, det holder ham bundet. Fordi han kan godt se at komme lidt længere, men han kan ikke se fremtiden. Nu kan han se klart. Og så bliver han helbøjt. Er det ikke pavlens? Ved du hvad? Jeg er lige så skyldig som alle andre Men når vi beder Er det ikke som vi beder Jesus helbred mig først, Så kan jeg se klar Og her Jesus gør det fuldstændig modsæt Han gør det så at manden kan se klar Og så bliver han helbredt Og jeg må se I den sidste uge Så er jeg begyndt at bede sådan her Gud lad mig se klar Og så helbred mig bagefter Gud, lad mig se, hvad du er i gang med nu. Lad mig se, hvad din fremtid er, og så helbrede mig bagefter. Jeg har aldrig tænkt på den måde, det vil jeg gerne indrømme over for jer. Fordi jeg har altid bedt ud fra, åh oh, Gud, helbrede mig først, og så vil alt falde på plads. Men måske vil Gud komme med en åbenbaring først, så vi ser klart, og så vil helbredet følge os. Fordi når Markus skriver om helbredelsen, så er det, at han fører os tilbage til udgangspunktet. Den oprindelige beskrivelse af helbredelse i det gamle testamente, det var, at Gud han fører os tilbage til det punkt før, det skete. Det er så mange gange, vi kæmper med smerten i livet. Det følelse, som vi har. Hvad det nu er, skyld og skam, forkastelse, hvad det nu er. Men har du nogensinde forestillet dig, hvordan livet ville være, hvis vi kom til et punkt før, det var sket? så vil vi ikke kende noget til det. Så vil vi aldrig have oplevet det. Det er helbredelse. Og når vi ser klart, at hvem han er, så kommer helbredelse. Så bliver vi gendannet. Bliver genoprettet. Han bringer noget nyt i os. Og så kan vi skelne. Så kan vi erkende, hvad sandheden er så kan vi se tydeligt, så kan vi fornemme og forstå, hvem han er og hvad vi vil være i ham. Vi har brug for skriver og sekretærer i vort liv, for at kunne regne ud og kalde frem. Men vi kalder ud, og vi regner ud og kalder frem i Jesus Kristus, som er verdens lys. Og vi bryder de gamle mønstre, så vi kan finde en ægte tryghed og sikkerhed i ham. Far i himlen, jeg takker dig. Jeg takker dig for din kærlighed. Jeg takker dig for din fantastisk frelsesplan. Jesus, jeg takker dig for din tålmodighed. Vi takker dig, Jesus, fordi du er altid villig til at arbejde sammen med os. At du vil altid villig til at komme og møde os. Helbrede os. Bring læder. Jesus, lad os ud for hvad Markus skriver, forstå, at tegnen det er dig. Fordi du er midt i blandt os. Det er dig som bespiser de 5.000, det er dig. Det gør forskellen. Du, det er dig, fordi du er Jesus Kristus, den jeg kender. Den jeg kan se. Og Gud hjælper os med at holde fast i Jesus Kristus, din enboende søn, og ikke løbe efter alt muligt andet. Men holde os fast til Jesus Kristus, manden, som var kød og tog bolig oss. os. Jesus, lad os blive sat fri af det gamle mønstre, som i bund og grund giver os en falsk tryghed, en falsk sikkerhed. Men lad os tr- træde ud i vandet sammen med dig. Lad os komme ud til dig, der, hvor du er, fordi det er der, hvor vi virkelig er tryg. Det er der, hvor vi er i sikkerhed. Det er ved dig, fordi du er klippen, der følger altid med. Og det er ligegyldigt, om de stormer omkring os. Det er ligegyldigt, hvordan livet er. Du er, midt, midt i, du er klippen midt i blandt os. Og vi tager fat i dig, og vi står fast på dig. Det er der, hvor vi er sikre. Og tryk. Ikke i den gamle. Ikke i landsbyen. Ikke med alt det, som mønstre som holder os tilbage. Men Jesus, læg hænderne på vores øjne. Tag fat i vores forståelse, vores sind. Lad os blive fornyet, så vi kan se klart, så vi kan se helbredelsen, når den kommer. Og oh Gud, hvor mange gange, og helbredelsen gået os forbi, fordi vi kunne ikke se det, fordi vi var så bundet af toget omkring os. Gud, vi vil se klar, så vi kan se helbredelsen, når den kommer, fordi vi ved, at du har givet det. Fordi Jesus ved din sår har, vi får et helbredelse. Gør så, vi kan se klar, Jesus. Lad os være folk, der vandrer i din sandhed. Lad os være folk, der vandrer i troen på dig. Ikke med alt det, jeg har lært omkring mig. Ikke alt det, som holder mig tilbage. Ikke alle de mønstre, jeg har. Men i dig, som er Jesus Kristus, den eneboende Guds søn, som er opstået fra de døde, som sidder ved faderens høje hånd, som har helbredt os, som har frelst os. Jesus, lad os være som Peter, Jeg på baggrund af det, siger du er Messias. Du er Guds valgte. Du er Guds søn. Og dig vil jeg leve mit liv sammen med. For lad det være vores bøn i dag. Åh Gud, lad os blive sat fri. Halleluja. Halleluja. Lad os rejse os selv sammen. Og lad os modtage Herrens velsignelse, for Herren velsigner dig, og Herren bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig, vær dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.